0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.
1: Desde que o mundo é mundo e o homem é homem, a maquiagem acompanha a evolução da nossa espécie. Antes de Cristo, a gente já tem imagens, desenhos e afins de egípcios maquiados, né? A gente pode olhar para a Ásia antiga, aonde chineses, coreanos e japoneses usavam esmalte ou até a corte de Luís XIV, aonde Ruiz de pancake, né, enfeitava o rosto de toda a realiza. Para além da vaidade da autoexpressão, a maquiagem, ela era sinônimo de status, né? E uma maneira inclusive de diferenciar classes sociais. Ou seja, gênero não era nem assunto nessa época.
0: Isso mesmo, se maquiagem não é algo associado aos boys de hoje Essa história é recente Esse é o tema desse episódio do Tchau, Bela Eu sou Vânia Goy, jornalista Estou aqui acompanhada da Isa Deson, minha amiga Companheira de pesquisa, de tendência, de bancada Enfim, para a gente falar sobre esse momento da indústria de beleza é, Que inclui não só estética, mas maquiagem masculina também. Só por hoje a gente vai chamar o Tchau Bela de Tchau Belos, tá? <risos> Mas
1: não esquece de ativar as notificações aqui do Tchau Belos no seu Spotify, porque toda quinta-feira a gente tem episódio novo. Aproveita e segue também o arroba tchaubela.podcast no Instagram, que aí você fica sabendo de tudo que está acontecendo e todas
0: as refs que a gente fala aqui você encontra marcado por lá. Bom, começar essa linha do tempo, porque nosso time fez uma pesquisa muito boa é, sobre. Quais períodos e quais destaques a beleza masculina tinha Então a gente começou olhando, por exemplo Para os vikings e para os pictos antigos habitantes da Escócia Que pintavam o rosto em suas batalhas A gente vê a mesma coisa entre os povos indígenas Entre tribos africanas Que tem esses diferentes traços e pinturas é, Como um simbolismo de momentos Importantes. Mas, olhando para a era vitoriana, que é uma referência na moda masculina até hoje, por causa do estilo Dandy, enfim, a gente consegue olhar umas coisas interessantes, né? Primeiro que eles começaram a usar preto. Como um sinal de rebeldia E acho que isso inspira até hoje Quando a gente vê como os góticos beberam dessa fonte Como os punks beberam dessa fonte E até a moda mais alternativa japonesa Também é, encontra inspiração nesse lugar Em todas essas estéticas A maquiagem é também protagonista, né? Dandes ou punks Tinha uma coisa ali para realçar a beleza do rosto, né? Ou pra chocar, enfim
1: para causar de um modo geral é. E é interessante que daí a gente tem que é, mencionar o que aconteceu no século XX, que foi finalmente assim, a gente teve sim o nosso momento também, para além desses mais caricatas e mais elaborados que a, que a Voina mencionou, que é o metrosexual, né? Foi é a primeira
0: vez que a gente falou mesmo disso na indústria de beleza, né? Não como uma referência histórica. Né?
1: Total, e foi para todas as revistas ainda, blogs na época. É, e acho que todo mundo deve lembrar de David Beckham, craque inglês, Belé, Remo, casado com a... Spice, uh, posh spice. <risos> é, e que justamente foi meio que quem lançou, foi o grande símbolo é, desse movimento, aonde, de fato, os homens pararam de esconder que faziam grandes esforços para ficarem ainda mais belos, né?
0: Acho que essa conversa sobre vaidade e estética masculina ainda caminha a passos vagarosos, mas acho que uma boa perspectiva disso é que se a gente parou de usar metrosexual é porque talvez esteja começando a naturalizar um pouco que os boys vão se cuidar e eles fazem depilação e eles usam produtos de skincare procedimentos e e Fazem e tudo procedimentos mais. e também maquiagem em alguns lugares né
1: exatamente eu acho que o que é interessante é a gente perceber essas evoluções, por exemplo o Brasil ainda vive, viveu a fase das barbearias, algo que veio do hemisfério norte, porque a gente viu isso super forte nos Estados Unidos, no Canadá em vários países da Europa né? essas versões mais gourmetizadas que vai para além daquele barbeiro do bairro ali, mas que tem bar com cerveja artesanal e música forte, etc essa onda aí ajudou né, a rechear a nécessaire dos meninos, entendendo que é, cada vez mais a gente tem passinhos de skincare que podem favorecer a pele é, Alguma coisa, um resíduo de acne A questão da barba e como cuidar do pelo, etc, etc E aí, de fato, o que a gente percebe dessa geração, vamos dizer, Beckham um em diante Que não dá para deixar de lado o visual dos meninos do futebol, né? Os jogadores, eles têm um papel fundamental, o esporte como um todo Que é sinônimo de virilidade é, mostra pra gente que entre cortes, descolorações, tatuagens, é claro, furos na orelha, etc A gente começa a diferenciá-los de longe e isso virou uma, uma verdadeira é, arma de, de, de se destacar no campo até hoje
0: É, os boys do esporte são bons nisso, né? Mesmo os do basquete, enfim, eles sempre foram mais fashionistas e mais ousados mas acho que assim como tatuagem, também é uma coisa que eu vi muito na Copa, como os meninos estavam mais tatuados na região do pescoço. Enfim, cabelo é um clássico e é um instrumento para transmitir. É, personalidade, mandar mensagem Enfim, quem aproveitou bem essa história Recentemente foi a Clear Que é uma marca de produtos para cabelo Majoritariamente anti-caspa é, Que apoiou uma ação Super interessante com o Richarlison A seleção brasileira, não sei se vocês viram Mas ele tinha uma arruda Meio esculpida no cabelo Arruda anti-zica Que não foi o suficiente para fazer a gente levar o Hexa Mas a gente que trabalha com beleza Ficou de olho é, na estética, enfim, assumir a vaidade, expressar publicamente o desejo de se sentir mais bonito e mais atraente Não são tarefas exatamente fáceis no universo masculino Especialmente quando a gente pensa em algo menos performático, né? Menos com cara de palco ou com cara de é, seleção brasileira, enfim... Tudo isso porque o modelo dominante que a gente opera foi construído em cima de expressões e valores muito tradicionais dessa cultura ocidental branca. Então, a associação direta de símbolos ligados à masculinidade tem a ver com força, tem a ver com independência, com poder, com controle, com liderança, com autoridade. É, então, ser jovem, branco, heterossexual, bem educado e rico... Significa estar tá no topo da pirâmide social e não necessariamente ser bonito, né? Faz parte desse combo, pelo menos não de forma tão clara, né? Porque um monte, todo mundo sente isso, mas ninguém quer falar isso né, em voz alta.
1: É, e o lance, ou talvez até a lástima É que esse topo dessa pirâmide imaginária aí Ela não significa satisfação, né, necessariamente Então a gente traz aqui dados como é, Uma pesquisa que foi feita pelo Instagram e pela ONG Calm, Que é uma ONG focada no alerta e prevenção de suicídio nos Estados Unidos Essa pesquisa de 2021 E ela constatou que boa parte dos homens Tem dificuldade de assumir as fragilidades em relação à autoimagem ou seja, os homens têm uma dificuldade em expressar fragilidades no geral e isso não exclui a imagem. 48% dos entrevistados disseram que sofrem por conta da aparência. Mais de um terço deles estão infelizes com a sua estética e dois em cada cinco sentem-se pressionados para terem o um corpo perfeito. Claramente não estamos sozinhas nesse perrengue, meninas.
0: A diferença é que a gente fala mais disso, né? A gente é... também é mais
1: pressionado ele, Bem mais pressionado Publicamente é.
0: E quando a gente olha para os mercados da América Latina A gente sente que a gente está ainda engatinhando Um exemplo interessante é, de campanha informativa Foi uma feita pela Dove MenCare, Cujo mote era Se importe menos, se cuide mais E aí, esse vídeo discutiu também em 2021 Como a masculinidade afeta diretamente a saúde e a relação com cuidados pessoais dos homens latino-americanos Agora, olhando para o Brasil Nosso país é o segundo maior mercado de produtos focados em cuidado masculino do mundo Isso não é pouco, a gente está atrás só dos Estados Unidos E em 2020, segundo dados do Euromonitor As vendas chegaram a 24,3 bilhões de reais Em produtos focados para o universo masculino Sendo que Natura e Boticário são líderes de mercado a Dr. Jones, que é uma marca focada em cuidados pessoais para homens, foi comprada inclusive pelo Boticário recentemente e ela foi uma dessas primeiras empresas que surgiram para atender exclusivamente esse segmento de consumidores e o faturamento em 2021 foi de 10 milhões de reais. fato é que Barba Cabelo, bigode, não são as únicas preocupações de um homem, mas são as primeiras que talvez eles se conectem, né? Então a gente pensa um pouco nesse, nessa gama de produtos e em fragrância, quando a gente olha para esses números de venda de produto. É, e o
1: que é bacana é a gente começar a prestar atenção como que isso está se expandindo Essa foi meio que a proposta do nosso, do nosso papo de hoje, né E aí quando a gente olha, por exemplo, homens em países como a Coreia Eles representam uma parcela menor do que a brasileira ou americana proporcionalmente Mas eles assumiram rotinas de skincare muito mais elaboradas Incluindo até maquiagem no dia a dia, antes e com mais afinco no Japão, por exemplo, embora o mercado de beleza como um todo tenha encolhido 11% em 2021, o segmento masculino, pasme, aumentou 4% comparado com o ano anterior. E aí a gente está falando de mais ou menos US 340 milhões de dólares. Pelo que a gente viu, esse é um estudo é, que foi divulgado pela Intagem em agosto de 2021. E aí a gente ficou, mas o motivo, o motivo... Bom, tem o aumento das videochamadas, tem as reuniões online Tem o início da independência financeira da geração Z Que é uma geração muito mais fluida, muito mais aberta para se cuidar e brincar com a estética E eles, olha só, investiram mais de 20% em cosméticos Comparado ao resto da população do país e ainda nesse estudo da Intag, de maneira geral, os jovens nascidos entre 95 e 2010, então esses que a gente chama de geração Z, eles são os principais responsáveis né, pelo crescimento da indústria de beleza masculina global. Eles estão realmente movendo o mundo. Grande parte disso é consequência de ser essa geração, como eu já falei, mais fluida mas também que olha para um comportamento mais igualitário entre os gêneros e isso é extremamente impactado pela cultura pop, quando a gente olha para o que está acontecendo lá na Ásia, a gente entende a ligação direta.
0: Uma das ferramentas que a gente usa para olhar o comportamento dessa geração, tanto de expressão quanto de consumo, é ficar fuçando no TikTok. Por exemplo, mais da metade dos meninos americanos com idades entre 18 e 24 anos aprendem ali mais sobre beleza, segundo uma pesquisa divulgada pela Mintel, em 2021, o TikTok inclusive incentiva que os boys usem unha pintada, maquiagem. A gente tem exemplos como o Iram e Arbro. Não sei se eu falei certo, espero que eu tenha dito, mas a gente marca tudo que a gente fala aqui no nosso post do Instagram e na descrição é, do Spotify. O Irã, ele é um dos maiores influenciadores é, do TikTok Quando o assunto é cuidados com a pele Ele tem mais de 6 milhões de seguidores E lançou a própria linha de produtos Que chama Selfless by Iram. Ou Hiram Será que eu tô falando certo? Dá uma opinião
1: Acho que tá certo a gente falar em Irã para ficar mais compreensível tá Mas é com H, Y, caso é. vocês tenham dúvida
0: Bom, de alguns anos para cá, também teve um aumento significativo de figuras públicas que estão revolucionando essa representatividade masculina quando o assunto é estética. A gente gosta muito de acompanhar o Leonas... É, rapper, o Jackson Wang Que é um dos integrantes da banda De K-pop Got7 Acho que eu tô falando certo, né? acho que sim. Eu não sou boa de K-pop, gente Vocês me corrigem <risos> se estiver errado <risos> Enfim, é, o que a gente Fica de olho é como eles influenciam esteticamente Uma geração e também Movimentam um mercado até mais clássico De beleza, é, fazendo colab Com Yves Saint Laurent Beauty MAC, é, marcas que a gente Tá acostumada a ver trabalhar muito Com, com celebridades femininas, né? A gente
1: fez uma lista aqui. Bad Bunny, Pete Davidson, Timothée Chalamet, Jaden Smith, Fiuk, Jalu, Rico Dalassan, João Guilherme. Enfim, tem muitos exemplos, cada vez mais exemplos, de desconstrução em torno do mito da virilidade. Nem
0: falamos do Harry Styles também, né? Que de look a beleza, esse também, enfim, uma loucura. Toda a hora que eu tava lendo, eu pensei a mesma coisa.
1: Teve até show dele agora. É. É... E aí... Queria contar pra vocês de um crush meu e da Vânia A gente tem essas nossas paixões digitais Que é o Kodo Nishimura é, Ele é um monge budista Maquiador and ativista LGBTQIA+. Ele faz looks e makes que estão todos no, no perfil deles. Então, dá uma olhada depois, porque são mais de 70 mil seguidores que também são apaixonados por esse monge fora da caixinha, que nem a gente.
0: Codo, para mim, é esse exemplo de Gen Z, que pontos de contato em muitos é. assuntos diferentes e muito fluido e relevante. Mas, enfim, falando sobre o mercado de beleza masculino, a expectativa é que ele exploda, de fato... É, nos próximos anos E ela é tão alta Que a gente já vê uma movimentação De gigantes da beleza é, Para se tornarem mais competitivas E mais atraentes Para esses próximos consumidores A Procter, por exemplo Lançou a Gillette Skin Que é uma linha que tem Gel, mousse, creme de barbear Para peles sensíveis é, Tem um outro é, lançamento de Gillette que é um aparelho de barbear chamado Gillette Labs Que ele tem uma barrinha esfoliante Que remove as impurezas da pele Antes de você passar a lâmina Achei esse high-tech, né? Porque é tudo multifuncional, né? O boy não precisa ter mais um produto Ele vai num, de uma vez só É interessante porque o multifuncional é uma tendência Para o feminino, mas que faz é, até mais sentido Para o ah. masculino Agora, outras marcas que estão surfando bem nessa onda A Chiseido que é uma referência em skincare masculino Vários boys começam é, comprando essa linha E depois de um hiato de 19 anos, relançou a linha de produtos masculinos, eles apresentaram até uma pesquisa que comprova que a pele masculina é biologicamente mais frágil por conta da testosterona, que acaba impactando na imunidade da barreira de proteção que a gente tem. Como se a pele masculina tivesse uma capacidade menor de produzir ou agrupar antioxidantes e ser mais resistente aos fatores externos. para reduzir esses efeitos, eles lançaram o Ultimune Power Infusion Concentrate Man. Esse é um produto clássico de Shiseido, que eu amo e uso muito, mas muito legal que eles criaram uma versão exclusivamente para os boys. Falando em boy? Falando em boy,
1: exatamente, eu ia falar. Tem a linha da Chanel que chama Boy. É, e que, apesar de ter sido lançado em 2018, acho que vale dizer, muito depois que o Jean-Paul Gaultier já havia lançado a primeira grande linha masculina de beleza e tal, eles aumentaram a gama de produtos só agora, 2021, 2022, inserindo delineadores, esmalte, gel hidratante, corretivo. Então, a gente começa a ver cada vez mais. E aí, tem um case também que a gente achou interessante, que foi o da Faculty, que é uma marca que, na verdade, foi um projeto de um TCC. Do Umar El Bable em 2019 e que em 2020 ele conseguiu um aporte de 3 milhões liderado pela Esteloder Companies e só faz crescer. Por que, que a gente está trazendo esse exemplo, né? Pra gente ver que quem começou a investir, está começando a colher os frutos agora. A gente está começando agora a sacar
0: o desenvolvimento desse mercado todo, né? E sabe uma tendencinha que eu acho que depois do Barba Cabelo Bigode? Os boys modernos ficam provando É pintar unha Total. Os rockstars pintam, a gente sabe Mas acho que tem uma fase agora deles Até o esmalte meio descascadinho de propósito né? Enfim, a gente tem visto novas marcas de esmalte Sendo lançadas para homens E vários boys usando A gente já falou do Harry Styles, Tyler The Creator Machine Gun Kelly Enfim, eles não só usam esmaltes Mas eles também estão investindo nisso Tem também a marca do Liu Yachty que tem umas canetinhas de pintar unha A gente achou muito prático Porque é tão difícil limpar, né? Imagina pros boys, mal tem coordenação pra passar
1: Eu sou incapaz
0: Mas você já viu a marca do Harry Styles? As embalagens dos esmaltes Fofura Eu amo que ele pensa tudo Tudo
1: e indo para outro território completamente Acho legal trazer o exemplo do Blur Stick da RIMS, é, Que é um corretivo em bastão Para homem, muito focado nessa coisa De inchaço, porque arranhão Lesão, lâmina, aquela coisa toda Mas também mancha e olheira Além de se ser é a prova do suor Ou seja, já pensando Na verdadeira utilidade daquilo eu fiquei passada que o garoto propaganda é o boyzão Alex Rodrigues. Que é o ex da J. Lowe. Exato, jogador de beisebol. Então, assim, a gente realmente
0: rompendo barreiras da comunicação. É, não só o boy moderninho. Exato. Mas o boyzão mais heteronormativo padrão, falando <risos> de beleza, né? Tem também a ForMan, que é considerada a primeira marca de cosméticos para homens, que já se estabeleceu ali como líder é, quando o assunto é. Pensar o padrão estético. E eles têm, dentro dos seus produtos, algo mais nessa linha de cuidado, menos de diversão ou de expressão. Então, corretivo, CC Cream, iluminador, itens mais parecidos com o que a gente usa é, para uniformizar a pele, para querer uma aparência muito natural e menos... Diversão, maquiagem, sabe? Esse é um caminho é, bem asiático, né? Os meninos coreanos já estão bem na nossa frente né disso.
1: Super. E eu acho que, assim, o que vale dizer aqui em termos de virada de chave comportamental é que a maquiagem masculina que a gente está vivendo, com todos esses efeitos que você trouxe, né? É muito diferente do que a gente viu com, sei lá, Bowie, Mato Grosso, Green Day, Panic at the Disco, a turma que se maquiava, mas... É, apesar de inspirar estilos e coisas e tal, eles nunca foram looks pensados em uh, dia -dia, ao, né? no dia a dia, que vai para a rua, que vai ser uma coisa factível para o seu cotidiano. Né? Então a gente acha bacana vocês darem uma olhada assim, em, em marcas como Faces da Natura, a Dailos, a quem disse Berenice, que tem feito um trabalho ativo é, de inclusão de homens em sua comunicação geral nos últimos anos, né? principalmente quando a gente fala de rede social. Então a gente começa a. É, representatividade é tudo, né? A gente começa a ver, a gente começa a entender que é possível, começa a abrir um pouco essa, esse olhar.
0: Se você quiser sair esfumado, boy, no é. dia a dia, com maquiagem colorida, pode sair. Mas acho que é interessante a gente olhar para esse lugar, que é bem desse que a gente estava falando do K-pop, que é meninos usando maquiagem para ressaltar os seus traços, para corrigir sinais de cansaço, é, para hidratar a boca ou ressaltar. É, a sobrancelha isso na Coreia tem muito a ver com uma, uma coisa de pureza Nossa. de higiene de estar tá muito <risos> apresentável é, e acho que claro que quando a gente olha para essa tendência isso caminha para um lugar sem gênero né é, genderless é esse termo termo tendencinha que a gente se habituou é, a ouvir que vai além do unisex né vai é mais sobre não ter gênero é, as suas necessidades não precisam estar tá linkadas é... Ao seu gênero, quer corrigir a olheira, seja feliz Não é mesmo?
1: Por isso que a gente fala do futuro plurissex Em vez de unissex Cabe todas as sexualidades, expressões, gêneros E, e, e manifestações estéticas, né?
0: E aí a aposta é que essa transformação sociocultural Ganhe força e tração Para que o mercado acompanhe essa, Esse movimento que propaga fluidez é, Que diminua os impactos causados Pela pressão de estereótipos Para todo mundo, né?
1: Pois é, e aí eu acho que quando a gente olha Para cases que estão indo nessa direção Acho bacana ressaltar o Human Race Que foi lançado em 2020 Que significa raça humana é, Por ninguém menos que Pharrell Williams A gente é muito fã de Pharrell Williams E é uma marca que defende Uma rotina simples de três etapas não se enganem, Pharrell tem aquela pele maravilhosa Porque são 20 anos de experiência de skincare. Ele se cuida mesmo Não é só enfeite Então ele criou produtos com formulações limpas Uma comunicação que é tão inclusiva que não tem gente Simplesmente ele deletou as pessoas Da coisa é, E só foca nos produtos As embalagens são incríveis em termos de inovação Estava vendo isso assim, semana passada Super fluid, Very Good Light, a Salve, para vocês terem aí algumas outras marcas que estão nessa de pegar um, um, uma divulgação e uma formulação longe dessa, dessa é, repartição de gênero, vamos dizer assim. E quem diria que citaríamos Brad Pitt... No território de inovação de mercado de beleza que caminha em direção à ruptura de padrões e gêneros estéticos
0: Gente, o boy padrão dos 90 Chocante Não, não falta mais nenhuma celebridade que tem uma marca de beleza, eu juro Quando o Brad <risos> Pitt tem a sua própria marca de quer. Conta o nome logo <risos> Bom, chama Le Domaine. <risos> Espero que eu tenha falado certo em francês. Ele lançou em setembro do ano passado. Também com formulações limpas, com ingredientes à base de uvas, muito antioxidantes... É, por enquanto, tem dois creminhos, um sérum e um cleanser. A gente tá bem curiosas pra ver os próximos passos. Mas é muito legal que o Brad não fez uma marca de skincare é masculino.
1: Não, já tinha dado aquele fail Entendeu? da campanha da Chanel que ele aparece falando. Que eu não entendi até é hoje, verdade. alguém explica. Então, eu acho que também ele falou, poxa, vamos fugir. Porque ele fez uma campanha, pra quem não sabe, uma campanha da Chanel. Perfume número 5 para mulheres Ele falando só parece ele Então acho que ele já entendeu ali que talvez o gênero Era uma coisa meio perigosa para ele
0: É, que os anos 90, apesar da tendência a Fazer voltar, a gente não quer o boy padrão Quem Só eles as nossas vidas, entendeu? Mas enfim
1: E para terminar com um último exemplo assim Desses que tá mexendo as cartinhas do jogo Armani escolheu O belíssimo Jackson Lee Que é o embaixador global da linha de beleza da marca Em 2021 um embaixador global sem designação de gênero. Não é pra linha masculina, é para
0: Armani Beauty. Modernos, vai.
1: Eu achei super. É. Quem não conhece é um ator e cantor chinês e ele tá... É, fazendo a primeira campanha, As primeiras campanhas dele de maquiagem e de skincare, né? E aí eu acho que sai realmente abrindo para outros diálogos E aí que a gente descobriu que isso tem sido uma tendência cada vez maior na China De ter meninos dentro das campanhas de marcas ditas femininas Que estão caminhando a um, uma maior liberdade nesse sentido
0: né? É porque pele boa, né? Você quer até pele boa, não importa quem está no anúncio Você é. quer ter a pele do... Bom... Isso. Boys, querem uma dica de corretivo, iluminador, produto para espinha? Tem muita coisa no Belezinha que serve para você também. Qualquer coisa manda um inbox pra gente, né, que a gente também ajuda.
1: A gente ajuda sim. A super. recomendar
0: que não falta review nessa dupla aqui. <risos>
1: E, gente, muito obrigada pela companhia. A gente gravou esse episódio aqui nos estudos do Iguatemi, nosso apoiador master com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, com o roteiro da Katrina Carta kovarik com uma trilha assinada pelo Alex Batista e a capinha do episódio pela Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. E a gente se vê semana que vem, quinta-feira.
0: Até a próxima! Tchau, Bela!